2: Um sorriso grande que lhe ilumina a cara, um dinamismo invejável que não é de agora. Façam esta soma se puderem. Professora, diretora de agências de publicidade, várias vezes premiada, trabalhou no esboço da Expo 98. Foi dela o primeiro restaurante de entregas ao domicílio, já agora chamava-se Garfo Voador. Teve um atelier de costura, gosta muito de escrever. Luísa não para. Aventureira, destemida, uma mulher confiante que viveu no mundo dos homens. Uma força interior enorme pouco incomodada com a opinião dos outros. A amiga Paula gosta de recordar o arrojo do cabelo rosa em tempos. O gosto pela cozinha e pelas receitas de outros tempos também atirou para a televisão. Já vamos poder falar do livro de receitas da Isalita, onde eu mergulhava em consomês e galantines e coisas que só existiam nessas páginas. O programa de televisão foi livro. Já agora, no ecrã, tem uma à vontade quase desconcertante. Parece ser assim na vida. Foi um acaso esta conversa coincidir com mais um festival da canção. Quando lhe telefonamos está lá, primeiro que tudo, a canção do Salvador e da Luísa Sobral que nos deu aquela vitória esmagadora na Eurovisão. Agora diz, como sempre com o tal grande sorriso, que devia ter tido mais filhos. O talento deles é imenso e ela uma mãe e avó orgulhosa como não poderia deixar de ser. Luísa Vilar, autora do Mesa Luísa, que em livro trouxe receitas e mulheres de todos os tempos, é convidada do Fala Com Ela, hoje na Antena 1. Olá Luísa, hoje à mesa da rádio. Olá Inês. Uh, os vossos filhos tiveram os vossos nomes, verdade? É, não fomos muito criativos aí, pois não. <risos> Salvador do pai e Luísa, o seu para a Luísa Sobral, uh, herdaram as vossas características? Eu acho que eles herdaram o melhor de cada um de nós.
3: Acho que foi, foi isso. Uh, nós temos imensos defeitos e neles ficaram um bocadinho desmaiados. Uh, acho que eles, por acaso acho mesmo, acho que eles herdaram... As
2: coisas, as, as minhas qualidades E as qualidades do pai Consegue ver uh, com essa vontade e com o tal sorriso Consegue uh, ver esses Quando diz uh, Nós temos muitos defeitos não é uh, Consegue ver esses defeitos Ah, completamente Aliás, digo, pá, agora não estás igual ao pai pronto <risos> Há assim umas coisas que, que sim, 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 vê-se logo, vê não, logo. E, no, e no seu caso Consegue consegue ver facilmente Quando se vê ao espelho, vê os seus defeitos Aqueles que não se vêem ao espelho justamente eu acho que ainda
3: bem que sim, não é? Um dia em que nós não vimos os nossos defeitos é um bocado mal. Hum, eu acho que nós até aprendemos com o tempo a ver melhor e, e, e a aceitar. Já não há grandes hipóteses de mudar, não é? Essa é a única diferença. É que nós vamos... Ah, eu tenho que mudar isto, tenho que melhorar. Aos 60 anos já não há coisa nenhuma de melhorar. Aturei-me assim ou então não maturei. Já não vamos mudar. E, e se pudesse
2: mudar, o que é que mudaria, Luísa? Ah...
3: Eu aceito um bocadinho mal as críticas. Assim? É, eu acho que é o meu, o, o, pelo menos, o defeito que eu noto em mim uh, e que não consigo melhorar, por mais que tenha tentado. Não consigo. Posso até fingir que estou a aceitar, mas lá no fundo, no fundo, não estou... Fico muito irritada. Portanto, eu acho que é um bocado também a mania da perfeição e de perceber quando me fazem críticas que eu percebo que estão certas, não é? Porque fazerem críticas críticas, que eu não acredito, não me importa nada. Mas fazerem críticas e que, que eu, quando eu fico calada, é porque, eu digo, sim, já tinha pensado nisto, não correu bem, e,
2: mas fico super irritada comigo, não consigo disfarçar. É, é muito chato. Olha, e, e tem pena realmente não ter tido mais filhos? É sim, tenho, mas se eu pensar, eu, eu, imenso, é que
3: eu não, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ter um terceiro filho, porque porque eu trabalhava muito. Hum, na altura em que eu podia ter tido filhos, trabalhava aqui, neste edifício. Por acaso tem graça. Trabalhava aqui, os, os meus filhos eram pequeninos.
2: No tal esboço da Expo no 98. Tal esboço, sim,
3: uh, uh, eu fui a funcionária número 8 da Expo 98. e hum, Não se chamava Expo 98? Spark Expo. Era assim que chamava a empresa. Aliás, fui eu que fui uh, inscrevê-la nas finanças. Portanto, uh, foi aqui tudo. E hum, não, não havia telemóveis, não havia. São coisas que hoje em dia facilitam um bocadinho. Portanto, eu tinha os meus. Eu moro no centro de Lisboa, morava na Estrela, e tinha os dois os dois miúdos muito pequeninos. E uma pessoa que os que ia. Eles chegavam da escola e, ele, e ela ficava com eles até às seis e dizia-me assim: Olha. Chega às seis ou não chega, vou-me embora E eles tinham dois e, e quatro anos Não é? Portanto, a minha vida Eu fiz muitas vezes este caminho daqui A, a, a Santa Apolónia, que, que, que não era assim, não é? Era uma estrada cheia de buracos A chorar de nervos com trânsito E eu pensei, eu não vou chegar e a mulher vai-se embora E eu não vou chegar e eu não vou chegar E nos nervos uma coisa E não havia como ligar a alguém e dizer Olha, vai lá ajudar-me, como agora, não é? Qualquer coisa que há um telemóvel Não havia, não havia quem ligar e muito menos no carro, não é? Porque eu daqui ainda podia ligar à minha sogra para ir buscar. Agora,
2: dentro do carro, não. Portanto, essa gestão é difícil, evidentemente. É difícil. E naquela altura ainda era mais difícil, porque compreendo. havia menos ajudas. Depois também foi ajustando essa gestão à sua maneira de viver, no sentido em que foi escolhendo outros trabalhos que lhe permitiam ter mais... Sim, e depois tive uma
3: sorte, tive uma senhora que às tantas, ao fim de um... Já o Salvador estava na primeira classe, eu acho, sim. Uh, uma senhora que... Aquelas sortes e coincidências da vida. Ela tinha os filhos a estudar em Lisboa e uh, tinha-se divorciado e queria arranjar uma casa onde ela pudesse ficar a viver e, e a tomar conta de crianças e ajudar-me. E teve 17 anos em minha casa portanto Eu Foi lembro que família. eu ainda estava aqui Quando a contratei, já desesperada tipo, Pus um anúncio no jornal E ela atendia aqui o telefone E quase que a contratei pelo telefone Quer ficar? Fica já amanhã Pronto. Ela ficou 17 anos e, e era um bocadinho mais velha que eu, portanto, tinha a perfeita noção de tudo, não é? E as compras, eu nem sabia o que é que ela fazia para o jantar. Quando eu chegava, ela dizia, olha, fiz isso, sim, 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 está tudo bem. E pronto, e, e, e foi um... Se eu não tivesse tido uma pessoa assim, não tinha conseguido fazer a vida que fiz.
2: Foi foi um pilar na vossa, foi, completamente, na vossa vida? Completamente. Já agora o primeiro nome dela... A são... Tina. Tina. A Tina, muito querida,
3: que, com quem falo ainda muito, Pois ela ficou pronto, mais velha e quis reformar-se, mas ainda falamos muito, mas foi, sem ela eu não teria conseguido fazer, porque a publicidade é muito, muito hum, absorvente, nós não temos horas e ainda não havia telemóveis, hein? só começaram mais tarde. Mas, mas mesmo assim havia, há muitas coisas, há, há, há sempre deshoras não, não é possível dizer eu chego a casa às oito porque depois vamos ver um, um, um evento qualquer uma reunião que não corre bem e, e, e resvala bem. portanto
2: muitas vezes eu chegava a casa já eles estavam a jantar não é? Como é que se sentiu a trabalhar nesse mundo de homens? É, agora podemos olhar para trás e dizer é, mundo de homens é, sendo que as coisas agora já estão um bocadinho diferentes já estão um
3: bocadinho diferentes, mas ainda no outro dia eu falava a propósito desse livro, que é de um tempo em que os tempos eram, de facto, muito diferentes. É verdade que nós avançámos muito, mas não, não estamos lá ainda.
2: Os pratos da balança não continuam muito, não muito desequilibrados, não é? Eu acho
3: que sim. E, acho que, e eu acho que se fosse homem tinha ido mais alto na minha carreira. Acha que sim? Acho. Acho. E olhe que não é só em Portugal, porque eu depois eu acabei a minha e carreira em Barcelona. Em, portanto, com espanhóis e franceses. E olhe que não são melhores que nós. Uh, se tiver que escolher entre
2: uma mulher e um homem, claramente o um homem, não é? E, e onde é que gostaria de ter chegado? Um, visto agora, acho que fiz, correu tudo bem porque fez tantas coisas sim e, e, vai e, as, a fazer, e o que certamente. eu
3: fiz e o que eu as decisões que eu tomei na altura uh, Pareceram-me depois que tinham sido acertadas não é porque há muitas escolhas que temos que fazer quando somos mães e mulheres e eu costumo dizer que há de haver um céu só para mulheres melhor que o dos homens porque, tem, porque que ser, tem, tem que ser. Porque a nossa vida não é uma vida fácil. Nós temos que ser ótimas mães, ótimas profissionais nunca faltaram emprego por causa dos filhos, uh, ótimas mulheres, uh, ótimas, ótimas filhas.
2: Temos que ser ótimas tudo. O que é exigido às mulheres é sempre muito mais. Muito
3: mais. E sempre cara, cara limpa e simpática, não é? Porque não podemos trazer para o emprego os nossos, as nossas preocupações e vice-versa. Não podemos levar para casa os problemas com os clientes, não é? Portanto, a coisa não é fácil. E houve uma certa altura em que, de facto, a minha carreira lá fora, que eu adorei, eu acho que foi a parte que eu, talvez, os tempos que eu mais gostei de toda a minha vida profissional mas às tantas tinha cá um filho e um marido que estavam a precisar muito de mim e a coisa não estava a funcionar sem mim e eu tive que decidir e também, vamos lá também não pôr assim as coisas tão românticas também estava a chegar aquela altura que eu estava a dizer em que havia ali uma luta de lugares na, na agência internacional uh, para já a agência tinha sido comprada pelos franceses, portanto é logo diferente. Trabalhar com espanhóis é uma coisa, trabalhar com franceses é outra. Trabalhar em Barcelona é uma coisa, trabalhar em Paris é outra. Parecendo que não, não é muito mais longe, mas psicologicamente é muito mais longe. Eu conseguia ir a Barcelona e vir no mesmo dia e em Paris, também consigo, mas é muito mais cansativo. E, e havia ali umas guerras de, enfim, que há sempre nas grandes multinacionais, não é? Sendo que eu era ponto um. Mulher, ponto 2, portuguesa. Portanto, pior, não há. Por isso a guerra estava um bocadinho perdida à... À, partida. à partida. E eu achei que não valia muito a pena estar a gastar esforços, quando ainda por cima deste lado, alguém precisava de mim. Portanto, juntou-se ali uma série de coisas e disse, não, pronto,
2: fico por aqui. Diria que escolheu a família. Sim. Sim
3: diria que escolhi a família mas mais uma vez não quero armar-me em uh, espetacular também do outro lado a coisa não, não era muito sexy portanto uh, escolhi a família ainda bem que escolhi, tive paz e, e ainda bem porque as coisas começaram a correr bem e, e pronto, e eu cá depois também arranjei outras coisas para fazer e muitas, também... como já percebemos, <risos> não é muitas uh, <risos> por acaso faltou-lhe aí uma importante diga que é a responsabilidade social
2: Ah, da Link Da Link, da mas, Associação mas sei, da Link mas, sei. <risos> mas que é uma costela Que eu gosto muito Da solidariedade, sim, sim da ajuda uh, Depois quando a Luísa A Luísa uh, Sobral uh, Foi para a Berkeley E o Salvador uh, Foi para Barcelona uh, E como se diz, quando o Ninho ficou vazio Como é que geriu isso? Foi aí que eu fui para fora
3: <coughs> Eu fui para... Porque a Luísa foi com 16 anos para os Estados Unidos e o Salvador foi com 17 ou 18 para os Estados Unidos. Depois voltou e foi quando ele voltou que teve aquele acesso de, sei lá de quê, e que eu tive que voltar, mas mas às tantas vivimos-nos com os dois fora, assim estavam os dois nos Estados Unidos, quando eu depois também aceitei o, o cargo internacional. E foi um bocadinho de compensação, porque de repente nós, já não faz muito sentido. Aquela casa é enorme, sem ninguém. E, e começa a não ser o suficiente, porque eu sempre tive uma carreira muito gira cá. Mas tinha a carreira e os filhos e tudo aquilo era muito confuso. Depois, de repente, uh, não há filhos. E a carreira começa também... Uh, uh, porque isto é história, não é? Eu também comecei uma parte da publicidade que não existia. Uh, portanto foi muito interessante começar essa parte e começar nas várias televisões e nas, e nas rádios e em todo o lado mas depois a coisa também já estava feita o caminho já está feito e depois tudo isso também chega eu, eu acho que a vida está, é muito bem feita nesse aspecto nós começamos a chegar a uma altura em que também já não é muito interessante porque é todos os dias a mesma coisa mais do mesmo uh, depois também começou um bocado uma crise uh, os clientes também já não tinham tanto dinheiro para arriscar em coisas um bocadinho ao lado, e, e pronto. Começou a coisa a ser um bocadinho menos interessante e, os, e, e as crianças não estavam cá. E pronto, e surgiu esta oportunidade de um, de um chefe meu que veio cá almoçar e, e perguntou-me porque é que eu estava medo, porque eu estou sempre como, sempre feliz, não é? Ah, sinto-me um bocadinho cabisbaixa e tal. E, e eu disse-lhe: olha, não sei, isto já não está a ter muita graça, precisava de coisas novas e já não há nada muito novo, já. E, e ele chegou a Barcelona E ligou-me de volta e disse Olha, uh, podes vir cá Que eu tenho aqui uma proposta E eu fui lá, eles propuseram E, e tem graça porque eu, a única coisa tenho tinha o pavor de andar de avião Pavor E obviamente que este lugar Era... Implicava essas viagens Três cidades por mês, não é? Por semana E... E quando ele propôs isso, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E, e disse, olha, posso responder, tinha que falar com o meu marido também, porque implicava eu ir viver para Barcelona. Ou seja, eu de terça a sexta, de segunda à noite, à quinta a sexta de manhã, estava em Barcelona a viver. Portanto, também o meu marido foi querido. porque Mas eu tinha que falar com ele, não podia chegar cá, olha, aceitei um lugar em Barcelona. <risos> e o problema não era só Barcelona, é porque muitas vezes eu ia para a América do Sul e então aí já ia muito mais tempo. Bom, mas o meu grande problema foi o voar. Como é que eu ia resolver aquilo?
2: E como é que resolveu?
3: Resolvi, eu acho que toda a gente tem esse poder. É um, obrigar-me a... Uh, eu eu lembro-me que o primeiro, a primeira viagem que eu fiz foi ao México. longuíssima não é? Fui à Televisa. Por acaso fui com o RTP. E também íamos num um grupo e a RTP também ia porque era uma, uma visita aos estúdios da Televisa. Longíssimo, México é longíssimo. E, e eles ofereceram-nos uma coisa na... como é que, é que ele se chamava, não era iPod iPod, acho que era o, iPod, o iPad sim. é o grande, sim, o, iPod, o iPod, iPod era o pequeno sim. Não era? um iPod, que eu nem sabia o que era com as novelas todas deles e eu percebi que podia pôr ali a música toda que eu quisesse e então o que eu fazia entrava no avião, punha a música e esquecia-me que estava no avião pronto, e às vezes trabalhava, fazia reuniões, preparava reuniões portanto a ideia era nunca olhar para as hospedeiras para não perceber se elas estavam felizes ou não. E, e não olhar para nada. Estar ali focada numa coisa muito precisa. Para não ter tempo de pensar. E no fundo eu acho que percebi que era assim ou não era. E, e eu não podia dizer que não é uma coisa que eu queria muito. Porque tinha medo de voar.
2: E a música salvou-a. E a música salvou-me. Sempre se ouviu muita música lá em casa. Eu Uf. sei que o seu marido gosta muito de jazz, não é? O meu marido gosta muito de qualquer música. Não tem não tem barreiras Nenhumas Qualquer
3: nova música ele ouve Mas pode não gostar Mas ele ouve todo o tipo de música uh, E sempre ouviu Eu acho que foi por isso que os meus filhos Às vezes perguntam que é que eles são músicos Não é porque eu seja nem o meu marido Seja músico Mas eu acho que como o Salvador meu filho costuma dizer Ele é muito mais músico do que qualquer músico Porque ele ouve Música desde que acorda até que se deita. Continua a ser assim? Sim, 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 sim. Eu tenho uma bateria, um, uma bateria no meio da minha sala.
2: Portanto, e não é uma instalação, é mesmo para pra... não, não, Não é mesmo para tocar.
3: Não é daquelas que faz barulho, é daquelas que está ligada, mas faz barulho na mesma, se eu estiver aqui a fazer assim, não é? Mas, mas ele é muito. Eles
2: não têm outra hipótese Senão não ser músicos, na verdade. Ficou eu... contente com isso? Com o caminho que eles seguiram?
3: Eu ficaria feliz e sempre lhes disse isso Com qualquer coisa que eles fizessem Que fossem felizes Sempre lhes dissemos isso Jardineiros, pintores uh,
2: Homens das obras Qualquer coisa desde que fossem felizes E foi isso também Que os seus pais lhe disseram a si, Luísa? Uh, eu digo que fra... Os meus pais não me disseram O meu pai morreu muito cedo Eu tinha 10 anos
3: a minha mãe era uma lutadora, era uma mulher guerreira que, que ficou viúva com 38 anos e com seis filhos. Portanto, eu acho que era um bocadinho, para façam qualquer coisa. E, mas eu desde muito pequenina, e a minha filha nesse aspecto é muito parecida comigo, sabia exatamente o que é que eu queria e como é que eu ia lá chegar e, e não pedi ajuda a ninguém. Fui eu resolvendo os meus problemas de forma a querer a fazer o que eu queria fazer. E hum, eu fui com 17 anos para a Espanha aprender espanhol, porque em Portugal não se aprendia espanhol, e eu sabia que queria ser intérprete de francês, inglês e espanhol. E, portanto, tinha que ir aprender espanhol. E fui viver para, para a casa de uma senhora em Espanha, dei aulas de espanhol, recebi aulas de espanhol, e em troca dava aulas de inglês
2: uh, a crianças, porque eu queria ir para Bruxelas tirar o curso de intérprete simultâneo. E fui. Sempre soube o que quis. Sim. Vamos à primeira canção uh, Quando conversámos ao telefone Disse-me, é muito simples Vou escolher <risos> duas canções um, Uma do meu filho Outra da minha filha, mas não não, 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 não. Uh, Vamos começar por ouvir Encontros e Despedidas A uh, canção escrita pelo Milton Nascimento Aqui na versão da Maria Rita Sim, sim, eu a que eu gosto mais É a versão do meu filho, mas pronto então, então é, é, é o seu filho que vamos ouvir? Não, não, não tem, ele não tem, ele não tem, tem, eu não só tem canto, gravado, não, não tem gravado. Então vamos ouvir a Maria Rita, sim, pronto.
1: Sim. Notícias no mundo de lá, diz quem fica Me deu um abraço, venha me apertar, tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quer
2: Luísa Vilar, hoje não fala com ela aqui na Antena 1, autora do programa Mesa Luísa e autora também do livro que traz receitas e mulheres de todos os tempos. Já agora acaba por ser uma coincidência estarmos uh, a conversar, esta conversa vai para o ar neste sábado, que é dia do Festival da Canção. Uh, como sabe, como bem sabe uh, melhor do que ninguém, há cinco anos uh, uh, vocês. Acho que posso dizer, vocês viveram um turbilhão de emoções, uh, primeiro com o Festival da Canção, depois com a Eurovisão. Como é que foi para si, enquanto espectadora? Uma espectadora-mãe? Uh, com dois filhos, num concurso onde eles uh, uh, nem sabem muito bem como é que lá foram parar, não é? Porque às tantas havia um misto de, de riso quase, mas também de nervosismo pela parte do Salvador, do Estado de Saúde hum. do Salvador. Uh, como é que viveu isso tudo, Luísa? É muito estranho, porque olha que muitas vezes eu falo isso com o meu marido. Eu não consigo
3: lembrar-me bem. Aquilo parece que foi um filme, assim, um, um, uma coisa que passou. Eu acho que nós, para já por isso também, porque ele não estava bem de saúde, não é? Portanto, para nós tudo aquilo foi muito violento, porque nós não sabíamos bem se aquilo era bom ou mau para ele. Um, ao mesmo Ficou, ficaram tido. nesse dilema. Ficaram? Sim, sim. E, e é difícil. Eu lembro-me que ele, eu acho que foi na final do Coliseu. Acho que foi na, final, sim, foi na final do Coliseu Que ele saiu Na véspera de uma operação no hospital Portanto, quer dizer Nós estávamos muito mais preocupados Se ele acabava a música em pé um, Até o Coliseu nunca, nunca nos passou pela cabeça Que ele ganhasse o festival do, Da canção Sequer um, Eu tinha a certeza que ele ia ficar bem colocado Mas não ia ganhar Portanto, não estava muito preocupada eu lembro-me que um dos júris era o. O Ramon. Ramon é, é amigo do meu marido desde pequeno. E, e eu lembro-me quando ele ganhou, eu olhei para ele e disse: Ramon, então? E ele disse: O que é o que é estavas à espera? Eu sabia que ele ia ganhar, e ele disse: Mas por que é que não me disseste? E eu chorava, chorava. E porque eu achava que ele não ia conseguir ir à Eurovisão, achava que ele não podia, o estado de saúde dele não ia deixar, e foi ali um dilema para nós muito complicado, porque de repente agora todos tinham escolhido Salvador para ir representar Portugal e ele não podia, porque não tinha como, ele estava muito mal de saúde e e foi, sei lá, foram uma data de coisas, aquela coisa da roupa, dizer que ele tinha uma coisa dentro da houve coisas que para um pai e uma mãe são muito mais importantes do que a Eurovisão. E o... Portanto, naquela altura, eu não tenho nada de muito bom. Naquela altura, nada.
2: É curioso dizer isso. Na verdade, coincido, porque quando há uns tempos falei com a Luísa, a Luísa filha, hum. a Luísa Sobral, ela diz que só há pouco tempo é que falam falam disso com prazer, não é? Sim. Porque naquela altura, de facto, houve uma espécie de... Não não direi de blackout, mas... Uh, houve... é porque, obviamente, que a
3: parte má sobrepõe a parte boa, não é? E e eu acho que quando o Salvador foi, quando a Luísa o escolheu para ser intérprete, eu acho que foi um bocado também para... para ser uma coisa bonita no meio da, da doença dele e daquela vida terrível que ele tinha na altura... E, e para o distrair, quase. Portanto, foi aquilo foi... Nós não achámos que aquilo fosse chegar onde chegou. Depois, na Ucrânia, mais uma vez, fomos de coração nas mãos, não é? Um, eu fui eu, eu fui até mais numa de babysitter, porque a Luísa estava lá com o meu neto mais velho, que na altura tinha seis ou sete meses. Portanto, ela tinha que ir ensaiar com ele e, tinha que, e eu tinha que ficar com o bebé no, no hotel. Por isso, essa parte também eu não vivi, eu nunca fui sequer lá ao sítio da Eurovisão. Uh, o meu marido é que Eu nunca fui,
2: ficava sempre com o bebê. E, hum... Ao mesmo tempo, vivia um filme que, que parecia não ser vosso.
3: É, é, exatamente isso. É como se nós tivéssemos a ver ali um filme. Mesmo quando ele ganhou. Tudo isto foi assim um bocado estranho. Porque ele ganhou e eu estava no hotel com, com o bebê. Já, a primeira, a primeira, aquilo tem uma primeira vez, não é? A primeira, ai, como é que se diz? Iluminatória. Iluminatória. Vi em ucraniano, porque não consegui pôr a RTP Play. Portanto, vi em ucraniano, irritadíssima, porque não conseguia perceber nada do que me estava a dizer, não é? Pronto, vi, percebi que ele tinha passado. E, e depois o lata ajudou-me lá a ir buscar a RTP Play, eu tinha o meu iPad, portanto, afinal, já vi na RTP Play. Menos mal, não é? Mas, de qualquer forma, estava num quarto de hotel mais pequeno que isto, uh, sozinha com o bebê a dormir. Portanto, não... E depois, no fim, quando percebi que tínhamos ganho, quis ligar ao meu marido para dizer... Uau! Não, os telefones não funcionavam. <risos> e, portanto, pronto, vou dormir. <risos> e não tipo isto. E, foi isto. Foi assim a noite de glória tu... dos seus noite filhos. De
2: Pronto, nem... Não, não se comoveu muito durante esse, esse tempo e depois quando quando chegaram? Eu acho que
3: a primeira vez que eu me comovi foi quando cheguei a Lisboa, no
2: aeroporto. Era difícil perante aquela
3: multidão? Nós não tínhamos a noção. Não tínhamos a noção mesmo do que era aquilo. Acho que aí sim, aí comovi-me e percebi o quão, quão... Porque para nós a Eurovisão não tinha já aquele impacto, não é? Já não era uma coisa assim tão importante. E... E pronto, claro que me comovi depois com tudo o que disseram deles. Mas eu continuo sempre a dizer a mesma coisa quando não se orgulha dos seus, dos seus filhos terem ganho. O que eu me orgulho mais de tudo não é eles terem ganho em Eurovisão. É a forma como eles estiveram os dois na Eurovisão. Como irmãos, como uh, pessoas educadas e, e... Discretos e com discretos uma mensagem. com uma mensagem. E o que a Luísa fez por ele, porque ele não conseguia fazer... E o que, o que ele também recebeu. Enfim, toda essa parte de para mim e para o meu marido foram super importantes porque nós de repente percebemos uau, pronto, fizemos o nosso trabalho e eles aqui estão os dois e eu acho que eles mostraram muito isso que são duas pessoas muito fortes, mas muito unidas e que estavam ali um para o outro. Eu acho que isso, para mim, foi a uma... mesma forma como depois eles chegaram, se portaram com todos a uh, comunicação social, com toda a gente. Eu acho que tudo isso uh, eles tiveram muito bem. Muito bem. Eu, eu, eu não, espere... não, não podia querer mais do que eles tiveram. Acho que tiveram muito bem.
2: É uma mulher de fé, Luísa? Defesadas. Defesadas. <risos> Eu acho que sou mais defesadas do que de fé. Hum. Uh, falávamos aqui, ironicamente, o Salvador e a Luísa ganharam uh, na Ucrânia em Kiev. Uhum. Uh, e cinco anos depois estamos a assistir a este, a este cenário. Acaba por ser uh, irónico. Precisávamos de um salvador para esta, pois é. Para esta mas, situação. é, mas olha
3: que eles... Uh, a Luísa falou com, uns, com uma, uma ucraniana que esteve lá na altura, para ver se ela está bem, estava. O Salvador também tem lá umas amigas também. Eles têm lá falado com... E eles gostam muito deles, os ucranianos. Aliás, Salvador foi agora, a semana passada, a uma, uma manifestação e cantou uma música Ucraniana. Uh, eles gostam muito dele. No outro dia estive na, na, num programa de televisão e estavam lá umas ucranianas. Ficaram, quando eu disse que era mãe dele, bem, é
2: tipo Deus <risos> lá. Eles gostam muito dele. Ainda bem, uh, como é que é? Como avó, uh, uh, devo dizer para quem não sabe, e não é segredo também. A Luísa Sobral está grávida do quarto filho, Sim. não é? Ao que uh, Luísa, avó, diz: Por favor, para, não é? Sim. <risos> eu já não aguento, ainda ontem lá Estive os três e fico de rastos.
3: Mas eu tenho uma, um dia por semana que, eu, que vou buscar os à escola Vou lanchar com eles Eles jantam em minha casa, dormem em minha casa E no dia seguinte levo-os à escola e... e fica exausta E fica exausta, exausta Porque eles são muito pequeninos E eu faço tudo o que eles querem Por isso, uh, ainda ontem Eles queriam pãezinhos de leite para levar para a escola E eu fui à noite fazer pãezinhos de leite Para eles hoje terem pãezinhos de leite para levar para a escola Portanto, os meninos pedem e eu faço Pronto, Muito bem por isso
2: e, e os seus meninos filhos, o que é que lhe pediam para fazer? Fazia-lhe, nessa altura não Tinha tanto tempo para pois, cozinhar, evidentemente mas sempre mas sempre
3: cozinhei Sempre gostei de cozinhar Cozinhei muito, cozinhava muito nas férias, porque o cozinhar relaxa muito,
2: por isso eu cozinhava muito nas férias. Então entremos agora, finalmente, na cozinha, na cozinha Sim. não é? Uh, uh, devo dizer que tenho um, um livro da Isalita que tem mais de 50 anos, que Sim. eu adoro, não é? Ah, também é das minhas! É, que eu adoro, capa azul, já, já bastante riscada com aquelas ilustrações. Sim. Uh, muito peculiares uh, onde onde de facto vi prim as primeiras receitas de coisas que eu desconhecia Sim. não é é uma marca para si também o livro da isalita
3: completamente eu quando disse à minha avó que ia casar no dia seguinte ela deu uma isalita e todas as minhas amigas na nossa geração era impensável não ter isalita agora nós tínhamos algumas noções de cozinha eu, eu tinha porque sempre cresci com a minha mãe a cozinhar e a minha avó a cozinhar portanto tinha mas eu acho que todas as minhas amigas tinham a minha filha a geração da minha filha já não tem noção nenhuma portanto quando eu lhe dava Isabelita para as mãos ela dizia mãe eu não sei não consigo fazer nada com este livro porque eles não dizem quantidades nem tempos nem nada e um pouco de açúcar um pouco hum, não é. sei o que só para alguém talvez que tem... uma
2: xícara não me lembro às, bem vezes, mas... às
3: vezes às vezes às vezes. <risos> às vezes mas nem sempre às vezes é o que é ou até ver que chega. Pronto. Uma porção bastante até ver que é suficiente. É isto. Um, e foi aí. Foi durante a pandemia. Eu, eu adoro a, a, a exalita e quando não tenho nada para fazer vou, vou ler a Hoje em dia já sei de cor, portanto, já não Mas e durante a pandemia até porque eu tenho um, um espaço onde recebo turistas. É o, o meu negócio agora. E durante a pandemia fechou. E para os quais cozinha? eu cozinho com eles e, e durante a pandemia, obviamente, eles deixaram de vir e eu deixei de ter clientes portanto, deixei de faturar e tinha um espaço que tinha que pagar a renda tinha os custos todos na mesma mas não tinha income e pensei uh, agarrada à, à exalita pensei, eu podia fazer um programa de televisão em que explicava como é que se fazem estas receitas porque no fundo são receitas tradicionais portuguesas só que as, as, para já as porções estão muito erradas Porque já não se come o açúcar que se comia Quase todas, se se lembra bem Quase
2: todas as receitas têm Azeite, manteiga e, ba e banha Banha, banha, sim E manteiga. Muita, uh, manteiga, muita manteiga portanto Era preciso agora uma atualização Do politicamente correto
3: so sobre a
2: adaptar Que é o que eu faço no programa No fundo eu leio a,
3: a receita E depois adapto aos dias de hoje e depois aquilo também era que é uma coisa que eu explico, porque é que o livro da Isalita era feito assim? O livro da Isalita foi escrito em 35. Não, desculpe, 25. Em 1925. Portanto, em 1900, nos anos 30, as pessoas que sabiam ler e que compravam Isalita não eram as pessoas que cozinhavam. Tinham cozinheiras Aí em casa, cozinheiras e uma criada de quarto e uma criada de fora e uma, enfim. Portanto, o que elas faziam era ler à cozinheira a receita da Isalita. Portanto, dizia, olha, Felizmina, tu assas um pato, a seguir co cozes arroz juntas... Não ia dizer à, à Felizmina como é que ela ia assar o pato. Ela sabia. Portanto, a Isalita foi feita para isso. É por isso que eles não explicam. Porque não era preciso. A senhora não ia, de certeza, cozinhar nada. Yes. <risos> Só ia à cozinha ver se a coisa tinha bom aspecto. E a cozinheira sabia perfeitamente. Portanto, não era preciso. E agora... É diferente, não é? Portanto, nós temos... E, e, e olha, que mesmo assim, eu fiz o livro, adaptei as, as receitas e, mesmo assim, ainda hoje recebi uma, uma queixa de uma leitora a dizer que eu não dizia quanto tempo é que não sei o tinha que estar no forno. Portanto, até eu me esqueci. Eu, por acaso, acho estranho. Ainda tenho que confirmar que eu não tinha lá nenhum livro. Foi pedir à editora um livro para trazer... Eu não tinha nenhum livro para checar Mas eu acho estranho que eu não tenha Mas pronto, mas a senhora lá me telefonou A dizer que,
2: que As faltava. pessoas dão-lhe feedback das receitas Sim
3: Dão, dão e, e, e é bom porque, porque Embora as receitas não sejam minhas Eu, eu estou aqui a adaptá-las Portanto, se eu não digo tudo, já não está bem, não é? Portanto, tenho
2: que rever nas próximas edições, mas, mas pronto, tentei o meu melhor. Hum, portanto, exalita como, como referência, depois, uh, um, quando escreve, eu sei que gosta muito de escrever e, e que frequenta uh, cursos de escrita, escrita criativa, não é? Que se calhar um dia vai escrever um romance ou não?
3: Eu gostava, mas eu acho que o meu professor uh, não está muito de acordo. Ele deve achar que eu ainda não estou muito bem.
2: Não está ainda preparada. Não, mas eu estou a preparar um,
3: com está. ele. Ah, muito bem. Pois um dia, quando ele disse, está é, bem, pronto, pode mostrar à editora.
2: Mas quando, quando recupera receitas de outros tempos, de uhum. outras décadas, até de outro século, não é? uh, também se consegue... Uh, 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 de certa forma, meter no papel de, outra, de outras, outras personagens, quase. Foi exatamente o que eu fiz no livro, exatamente. Eu
3: imaginei o que seria, quando lhe estou a dizer que era a senhora que lia a coisa, eu imagino essa senhora. E depois comecei a ler muito sobre essa época, no fundo, o Estado Novo, não é? Fui para... Passei dias e dias e dias e dias na Biblioteca Nacional a ver jornais da altura, revistas femininas, muitas revistas femininas, revistas da mocidade portuguesa, da, da obra das mães, enfim, várias coisas que eu li que eu, nessa altura e comecei, na minha cabeça, tinha... Mulheres de cada... A senhora da mocidade portuguesa, a que dava aulas, a não sei o quê, a outra que era feminista e que não... Comeu. Eu ia lhe perguntar,
2: porque eu não li ainda o livro, sim. se também lá está a revolucionária. Sim, sim, sim. A revolucionária também cozinhou. Sim, sim. eu, sim. eu Ela não cozinhava.
3: Essa que eu pusei não cozinha. Tem uma pessoa que cozinha para ela. Mas é tentei dar-lhe... Uma, a forma como ela fala com a empregada é diferente das outras porque ela é já uma mulher uh, que luta pelos direitos da mulher portanto ela dá mais uh, uh, às, deixa a outra inventar um bocadinho, já não é uma senhora daquelas, não, fazes assim, é assim
2: sentam-se à mesma Sim. mesa de certa forma não, porque Ainda isso também
3: não, não existia é, a verdade é que não existia Uh, numa certa classe, não é? Porque todas elas têm uma, uma classe social que, 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 que faz sentido uh, fazer um almoço, porque a ideia é sempre essa no livro. Não Há é? uma hierarquia. Elas têm tanto. sempre. Isso é o menu, portanto, há sempre uma razão para fazerem aquele almoço ou aquele jantar, não é? E uma pessoa que faz um almoço ou um jantar, tirando a primeira, a Herminia, acho que já não me lembro, mas a primeira, que fa, está a fazer só o almoço para ela, e, o jantar para ela e para o marido, e, mas também eu me inspirei numa história que houve da filha do Diário do Eduardo Coelho, que depois foi. houve até um filme agora há pouco tempo que ela depois foi internada num hospício. Sim, pronto. do Diário de Notícias, a é herdeira do sim. Diário de Notícias, sim. Exatamente, e eu fui a primeira inspirada nessa história, mas já depois, já depois dela ter estado internada e já está no Porto, já é costureira e o marido é, é, é motorista de táxi, e, e, pronto. e é mais ou menos inspirada nessa. Depois também li muito sobre a Maria Lamas, lá está, as, as feministas da altura, e também me inspirei nela. Depois também me inspirei na na querida uh, Amélia Reiculasse, não é? Portanto, também fiz uma que era...
2: Uh... Ou seja, isto podia, na verdade, ser uma série de televisão. Podia, podia. Olha... Já tinha pensado nisso. Não, mas. Uh... Só pelo que me está a dizer, eu estou neste momento a folhear o livro, uh, irei ler com atenção, uh, mas uh, dava de facto. Podemos contar a história uh, de 20 mulheres. De 20 mulheres, Só de 20 mulheres que e eu de, inventei e de um país em determinada época. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho uma... Há uma que é professora
3: de primária e vem com os alunos... Vem com os alunos, não, ela vem sozinha e depois escreve no diário, porque na segunda-feira vai dar conta do que é a exposição do Mundo Português. E então ela vem visitar a exposição e no diário ela explica toda a exposição. Portanto, eu também tive a ver cada coisa da exposição e ela explica tudo o que é o que é que foi para na segunda-feira contar aos, aos alunos uh, o que é que viu. Portanto, é...
2: Já vamos mergulhar mais um bocadinho neste, neste livro, depois no, no, no podcast. Uh, queria perguntar-lhe, para finalizar, o que é um dia bom para si, Luísa? Um dia bom?
3: Um dia bom é o que eu estou quando, quando estou com os meus netos, com os meus filhos, a cozinhar, uh, à volta da mesa.
2: Uh, é isso que eu gosto. Eu gosto de estar à volta da mesa, com amigos, com a família. É o que eu gosto Uh, muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1 Vamos ouvir o Sting, não é? O Sting chama-se um, Practical
3: Arrangement é, é lindíssima a letra E eu adoro o Sting Mas deixe-me só dizer uma, uma coisa o, Foi o filme que eu acho da minha vida
2: O Fala com Ela Ah, sim, sim <risos> Também se podia chamar hoje Tudo sobre a Minha Mãe Pois. Também, também. <risos>
3: Exatamente.
2: Obrigada. E já Obrigada falamos eu. mais um bocadinho no próximo. Obrigada. Podcast. A ele.
3: Obrigada.
0: Am I asking for the moon? Is it really so implausible? That you and I could soon Come to some kind of arrangement I'm not asking for the moon I've always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one roof above our heads A warm house to return to We could start with separate beds I could sleep alone Or learn to I'm not suggesting that we'd find Some earthly paradise forever I mean, how often does that happen now? The answer's probably never But we could come to an arrangement a practical arrangement, and you could learn to love me, given time.
2: Luísa Vilar, do Mesa Luísa, programa de televisão e livro, hoje no Fala Com Ela, mãe dessa dupla, de duplo talento, Salvador e Luísa Sobral. Uh, esse seu lado e a sua filha falavam-me, a minha mãe nunca parou, a minha mãe uh, soube sempre uh, reinventar-se. Falou-me inclusivamente que muito me espantou desse, desse momento em que teve um ateliê de costura, não é? E que ela chegou a ir consigo à Itália comprar tecidos. A roupa deles da, da Eurovisão foi toda feita por mim não sabia.
3: Sim, toda a do Salvador por razões menos felizes, não é? Porque ele não tinha não, se, não conseguia ter roupa, que de serviço. E, e mas a, a Luísa, todas Luísa os...
2: disse que, que chegou a ter vestidos lindíssimos. Fiz vestidos de noiva, fez vestidos de noiva justamente. Eu explico
3: porquê, porque quando o Salvador ficou doente, eu uh, parei toda a minha vida profissional, porque não era não tava, não era não estava a conseguir gerir Uh, não conseguia uh, estar numa reunião como deve ser e, e pronto, foi, não consegui e então saí e tenho uma amiga minha psicóloga que eu adoro, que é psicóloga na, na, na Estefânia, a Cecília e, e ela disse-me tens que arranjar uma coisa com as mãos tens que ocupar as mãos porque é a única coisa que te vai uh, entreter não vale a pena forçar nada porque não vais ser capaz de te concentrar em nada portanto faz coisas uh, um bocadinho repetitivas, porque é a única coisa que é bom para a cabeça. E eu tinha o espaço onde tenho agora a mesa Luísa, sempre tive, era o meu, era o meu escritório uh, de, de, onde eu fazia a responsabilidade social, também a Link, e, e tinha, uma, tinha uma amiga que estava comigo num curso de costura, porque eu sempre gostei de costurar, e fiz um curso de, costura, de corte e costura, porque eu não sabia cortar. E, e perguntei, não queres vir para lá vamos, e convencemos a professora, de, a nossa professora a ir lá dar-nos aulas e então ela vinha duas vezes por semana dava-nos aulas e nós cortávamos e, e pronto e depois de repente as nossas amigas começaram a ir lá fazer roupa e depois uma sobrinha minha para fazer um vestido de casamento e depois a amiga da sobrinha e às tantas e, 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 e depois fui à Itália com a Luísa foi espérita, claro, lá divertimos-nos imenso porque ela fala muito bem italiano e então fomos para ali, para o pé de Milão Comprar uh, tecidos maravilhosos Naqueles uh, outlets E, e pronto, portanto, Tinha tecidos muito bonitos Por isso as pessoas também iam lá, porque eu tinha tecidos bonitos e, e depois porque é que
2: desistiu, deixou
3: desisti por, por várias razões. Primeiro porque aquilo não paga, ninguém paga a costureira, não sei como é que elas ganham dinheiro. Uh, uh, eu não pagava sequer a renda com, 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 o, com o dinheiro dos. Só, só para explicar, eu levava 800 euros para fazer um vestido de, de casamento. Eu demorava três meses a fazer um vestido de casamento. Portanto, quer dizer, não, não dá para pagar nem a elasticidade. Portanto, e, e é assim, e eu não ia empregar pessoas, não é? A minha vida não era ter um ateliê de costura. Era eu costurar, portanto, eu não tinha capacidade para mais. Eu ia a minha amiga. E, e depois costurávamos também para os nossos netos. E, pronto, é assim Quanto
2: tempo eu... durou essa aventura?
3: Durou até o sábado ficar bem. Portanto, uh, eu comecei o Mesa Luísa em 2018, quando veio a Eurovisão cá, uhum. uh, em maio de 2018. E eu devo ter começado aquela coisa, ah, foi para aí dois anos, três, uhum. para aí três anos.
2: Ainda deu para, para muitos vestidos. 15, sim, <coughs>
3: foi para em 2015, sim, 15 a 18, foi por aí. Porque era muito e... mais fácil para mim, eu tinha mais disponibilidade, também para dar
2: assistência. E, e depois continuou, na verdade, a usar as mãos. Sim. Sendo que tem Exato. umas mãos muito bonitas, o que quer dizer que trata muito bem delas. Trato bem delas
3: Mas por acaso é uma sorte Eu tenho duas sortes Uma é ter umas mãos bonitas e ter uma boa pele <risos> Não faço nada por isso <risos> É de
1: nascença é Não tenho
2: uh, mérito nenhum Há pouco quando me dizia Obviamente não, não, uh, no espaço que continua a ter Esse espaço já conta muitas histórias Na verdade Sim. não Sim é? uh, Uh, não cozinha para cozinha com ou seja, envolve os uhum. seus uh, convidados, clientes como lhe quiser chamar uh, muito, muitos estrangeiros sobretudo só, só. só, estrangeiro. só estrangeiros uh, aliás, uh,
3: tive duas vezes uh, portugueses uns dos Açores e outros uh, há pouco tempo para casa adorei porque nunca tinha tido, dois casais relativamente novos e que reservaram e eu achei é estranho, pensei vão reservar? E depois pergunta por que reservaram? <risos> e eles, porque adorámos porque gostamos imenso de a ver na televisão e, e achámos que e depois no fim dizem, nós adorámos isto adorámos, vamos e eu achei graça, era uma um enfermeira um médico na Champalimau na, na e, olha, uma outra era, era exato, era, era doutora de rádio. Ah, sim? Sim, sim, sim. E, portanto, eram assim quatro amigos que foram lá, foram os, os primeiros e, e, até agora, únicos portugueses. Porque, de facto, quer dizer, aquilo O que o... é uma
2: vantagem, porque não, não lhe vão fazer perguntas, como eu, sobre o Salvador e a Luísa. Não fazem-se, porque, porque, sobretudo, porque são 95%
3: americanos. E os americanos não sabem o que é a Eurovisão. Claro. Um, depois, às vezes tenho, no outro dia tive lá umas, uns ingleses e vinham com três filhas. E, e eu tenho, não é na sala mesmo, mas numa escadas que dão acesso ao andar de cima, tenho um póster grande que quando eles chegaram da, da Eurovisão estava por Lisboa todo a dizer parabéns. Com eles dois, a, a, com o prémio na mão. E eu pedi na câmara se me davam um e pus uma moldura e tá, mas não dá tá ali esse assim. esse póster
2: suscita algumas perguntas, mas, não é? Mas
3: tem que ser alguém que vá ali, não é? Eu não tenho assim, ali aquilo assim. Mas as miúdas uh, viram e disseram, ah, aquele, eu adoro aquele e tal. E, e claro que eu depois disse, sabem que aquele é meu filho, elas... Bem, tiveram um ataque de histerismo puro. Elas tinham um pai de 14, 15 anos, tiraram fotografias comigo antes quando eu disser às minhas amigas que tive com a mãe do Salvador. Portanto, aconteceu-me duas ou três vezes. Houve outra vez uma senhora que estava no meio de americanos, teve imensa graça, porque ela começou a olhar para o apóstolo e a dizer ah, eu gosto muito do Salvador. E eu continuei a cozinhar como se nada fosse, estava, como era um aí oito, e ela estava ali, e eu disse, pois, pois, e continuei a cozinhar, não disse nada, e ela continuava a explicar aos outros quem é que ele era, que, era um, um, que tinha ganho, Eurovisão e eu ah, Eurovisão, sim, Eurovisão é uma espécie, elas disse assim, American Idol mas na Europa e não sei o quê lá conversava e depois começou a contar coisas da vida dele não é? e, e depois, <risos> que ele tinha estado doente e que não sei o quê, que ela seguia tudo e que estava, era, é? e pronto, às tantas, perguntou-me mas e sabe alguma coisa dele? como é que ele está agora? e oxe, eu não posso agora dizer ah, sim, está bem, também era estranho, não é? E disse sim, sim, eu sei, porque sabe eu sou a mãe dele e ela, desculpa eu sou mãe dele e ela, não, não pode ser não pode ser, não pode ser. e eu, sabe que todas as pessoas têm mães pronto,
2: e eu sou a mãe dele Calhou ser a mãe e, do Salvador Sobral E ela sim. começou a chorar a
3: chorar, a chorar, agarrada a mim mas uma coisa estranhíssima porque era de facto, ela tinha seguido muito depois há essas pessoas não é que além de gostarem da música dele seguiram o problema dele de saúde e pronto mas foi não acontece graças a Deus muito
2: uh, no outro dia ouvi alguém e percebo perfeitamente uh, a queixar-se do facto de uh, demorar imenso tempo a preparar um jantar enfim uma refeição e depois uh, o marido chegar a casa e, e, e devorar essa refeição em cinco minutos o prazer da mesa é muito mais do que isso não é, Luísa? É.
3: Ah, eu ia dizer isso com os estrangeiros. O que é que eu acho que, que acontece ali? Quando eu, quando me perguntam o que é o que é exatamente aquela experiência, eu digo: aquela experiência é um mergulho na cultura portuguesa através da comida. Aquilo não é uma refeição. Eu aliás, repare, eu, eu, eu encontro-me com eles às 10 e meia da manhã e eles às vezes saem lá às seis e 7 sete da tarde. Portanto, é um dia inteiro em que eles estão ali a perguntar-me tudo, a conversar, eu uh, reservo os restaurantes, vou ver restaurantes, falo sobre a história de Portugal, falo sobre não sei o que, eles ficam, o tempo todo que eles estão em Portugal, têm o meu, estão a falar comigo no WhatsApp, a partir daí, pronto, ah, vou aqui, vou ali, e, e, portanto, aquilo não é, se, se nós sabemos lá, é, aquilo é um almoço. Não! aquilo não O almoço é por acaso, não é? Portanto, para já, mesmo antes, eu começo por lhes explicar o que é que nós comemos, o que é que não comemos, quais são os nossos hábitos, temos fritos, não temos fritos, que comemos sopa, que eles não comem sopa. Pronto, uma série de coisas. Depois vou com eles dar uma volta no mercado. Explico-lhes que é que, os legumes que são de cá, que não são de cá, o que é que evoluiu, o que é que nós comemos agora que não comíamos. Depois, o peixe, a carne, tudo isso. Hum, e depois são eles que escolhem. Eu já, eu, já, já me aconteceu fazer sete pratos diferentes num, num dia, porque são pessoas diferentes que querem, ah, mas eu gostava mais de, de, de provar aqueles jaquinzinhos. Ah, mas eu queria era, uh, uh, porco à lentejana. Ok. Ok. Fazemos um bocadinho disto, um bocadinho disto. Ah, mas eu queria provar uma sopa. Está bem, fazemos sopa. E eu, ah, mas aqueles ovos que me falou, fazemos ovos verdes. E fazemos um bocadinho de cada coisa. E pronto, depois comem todos. E é evidente que eles ficam felizes, não é? Porque não Nunca provam. lhe corre mal? Não. Assim, mal, mal. Tipo, que não se possa comer. Acho que nunca. Também nunca fiz assim nada... Muito estranho, às vezes invento, porque eles pedem-me coisas que eu não sei fazer
2: e digo-lhes: olha, eu não sei fazer isso, mas vamos inventar. Ah, é uh... uh, Lembrei-me uh, há muitos anos, uh, era vida ainda, a Filipa Vá com Deus uh, veio ao fala com ela e disse que nunca se devia experimentar uma receita nova com convidados. Claro. Uh... Mas eu não me importo, que eles coziam todos <risos> pessimamente, <risos> para já eles não sabem
3: como é que seria. Não é? Não <risos> Como é que sabem. seria a melhor versão? Que claro. <risos> saiu péssimo, tudo líquido. Ah, olha, é mesmo assim. <risos> eles não sabem e eles têm eu saí do pior dos mundos para o melhor dos mundos eu trabalhei em marketing e publicidade que é o pior que há o cliente nunca está contente há sempre alguma coisa que correu mal quando a coisa corre muito bem foi ele, cliente, que foi espetacular tornou é possível Exato. quando a coisa corre mal, fomos nós que fizemos tudo mal portanto, nós vivemos em stress o tempo inteiro, sempre a querer dar um tiro na cabeça pronto passei para o oposto, que é eu só tenho pessoas de férias. Eles estão em férias. Estão felizes. Estão felizes. Portanto, eu dou-lhes um pastel de nata queimado e eles acham a melhor coisa que há. É, é, eles, tudo é bom. diverte é bom. me Luísa.
2: Diverto-me
3: imenso. Depois, tenho histórias maravilhosas. Eu até comprei um gravador para quando eles saem eu estou a arrumar a cozinha, gravar as histórias deles. Porque há tantas, são tantos que eu me esqueço. E eles têm vidas espetaculares. Portanto, tenho um gravador e vou, este era o John, que fez não sei o quê, nananana, que um dia, se eu quiser, vou lá buscar uh, coisas para
2: escrever, não é? Também, para um livro. Exato. Também. exato. Uh, para terminar, qual é consegue eleger um prato, um daqueles que escolheria para o seu último dia uh, de vida. para a sua última refeição? Os, os americanos perguntam-me imenso isso.
3: Se fosse morrer amanhã, o que é que pedia? E eu vou dizer, vai ser terrível o que eu vou dizer, mas é
2: verdade. Bifes panados com esparguete. Porque é uma memória de infância, ou não? Deve
3: ser, porque todos os meus irmãos adoram. Portanto, deve ser. Eu, quando vou a um restaurante e, ótimo e peço bifes panados com massa, o meu marido fica chocado. Diz, Eu não acredito que venha para o restaurante e tu comes bifes panados. Mas é para mim um bom. Uh, como é, eles chamam parmigiano, Comfortful, não é? Ah, parmegiano, sim. Parmigiano, sim. Com, uh, vitello parmegiano. Assim fininhos, compridinhos, grandes, com uma massa, pode ser só alburro. Eu sou feliz.
2: Muito bem. Luísa, foi um prazer enorme ter lá aqui também. no Fala Com ela. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada